0: Ce podcast vous est présenté par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé. Bonne écoute.
1: Paris joue la surenchère dans la, dans la, la lutte contre la
2: pollution puisqu'on a le Je le rappelle, qu'il que le couvre-feu, c'est effectivement Mais une, est une et nouvelle de
3: Le club français en
4: 2024.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous plonger dans le sixième épisode de Chute et c'est un épisode un peu particulier puisque j'ai eu envie de réunir quatre personnalités incroyables. Non pas par leur palmarès et leurs exploits que nous comprendrons au fur et à mesure de nos échanges, mais par leur soif de transmettre et de partager un monde auquel ils croient. Le silence, ils l'ont tous expérimenté en profondeur et l'ont fortement questionné. Imaginez le temps d'une soirée, quatre personnalités réunies autour d'une table, la terre, l'eau, l'espace et les hommes. Alors pour commencer messieurs dames, j'aimerais que vous puissiez, c'est une question un peu étrange et un peu complexe, mais pouvez-vous un peu me décrire selon vous Qu'est-ce que c'est que le silence Est-ce que, Étienne, toi qui es le vulgarisateur de la bande, tu pourrais te lancer dans cet exercice
2: Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Moi, je ferai un parallèle entre le silence et le vide. Le, le vide, en physique, ça a été une question importante pendant très longtemps. On a commencé par comprendre que le vide, ce n'est pas la même chose que le néant. Ce qui oblige à changer la définition du vide dans les dictionnaires. Avant, on disait le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Sauf que si on enlève tout, ben, il ne reste plus rien. Donc, si le vide est quelque chose de spécial, il est ce qu'il faut laisser quand on retire tout. Donc, la définition du vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et là, ça devient intéressant.
0: Vous l'avez suivi ou pas
2: Bah Oui. Ouais, parfait. Et le silence, c'est un peu la même chose. On peut penser le silence, mais à chaque fois qu'on le pense... Il reste dans le silence quelque chose qui l'empêche d'être le silence. Et donc c'est plutôt quelque chose qui est un passage à la limite. Même si quand on n'entend plus rien, il y a quand même des sons inaudibles qui sont présents dans l'espace, des fréquences qu'on n'arrive pas à entendre. Et donc un silence absolu, c'est quelque chose d'impossible à réaliser puisque dans l'univers, il y a des rayonnements comme le fond diffus cosmologique qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui ne sont pas moins présents du seul fait qu'on ne les entend pas. Donc le silence est un horizon. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti pour un truc qui est quand même... Euh...
0: Un peu complexe. Donc pour toi, <rire> le silence n'existe pas et le silence est horizon. Et pour Jean, qu'est-ce que c'est que le silence Toi, qui le côtoie quand même... Euh... Qu'est-ce que c'est pour toi, Jean, le silence C'est ça. <rire> et donc, est-ce que tu y, a... y arrives Il faut ton toujours que
1: l'être humain, il met toujours des choses sur les mots pour expliquer des choses... Et comme on l'a entendu tout de suite, en fait, ça n'existe pas. Le vide existe pour moi en termes de technique, puisque nous, on fait des pièces sous vide. Donc, en fait, on enlève artificiellement la pesanteur, ce qui donne une pression... D'un kilo au centimètre carré.
0: Et Claudie, ce kilo par centimètre carré, alors, qu'est-ce que ça t'évoque, toi Si on, on, on s'éloigne un peu de la définition d'Étienne et de la définition de Jean, pour toi, le silence, ça évoque quoi, toi qui l'as vraiment vécu
4: Alors, c'est intéressant que, que tu poses la question comme ça, Marine, et je rebondis un petit peu sur ce que disait Étienne, parce que c'est une question qu'on nous pose, à nous, astronautes. Alors, c'est le silence dans le vide alors dans une station spatiale, on n'est pas dans le vide, hein, on euh, n'a pas fait disparaître les derniers électrons, hein, on respire, il y a une atmosphère constituée mais effectivement à l'extérieur de la station spatiale, c'est le vide. Donc éventuellement... On pourrait avoir un silence dans le vide. Mais quand on sort en sortie extravéhiculaire, on a un scaphandre avec l'absorption du gaz carbonique, ce qui va vous permettre de débiter de, de l'oxygène. Donc, Dieu merci, il y a des bruits. Et les bruits présents sont les bruits qui vous disent « ça fonctionne ». Et dans une station spatiale, il y a toujours du bruit. Parfois un peu fort, mais en tout cas, ça veut dire que les machines fonctionnent. Donc c'est rassurant. Et s'il n'y avait pas de bruit, on ne serait quand même pas bien. Hein
0: je suppose, Jean-Louis Etienne, avec 40 ans d'expédition et d'exploration, des silences t'en as côtoyé beaucoup. Et ta définition m'intéresserait. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous la confier
3: J'essaye d'avoir du silence intérieur. Et donc de l'apaisement. C'est quelque chose dont, dont on a tous besoin, dont j'ai besoin. Et cette notion de silence intérieur, il y a du bonheur. C'est ce sentiment que toutes les cellules du corps sont heureuses. quoi. Hein c'est rare. Mais la quête du silence intérieur, ça demande effectivement de, de l'apaisement, de, de, du travail. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin.
0: Vos vies, aujourd'hui, quand on vous regarde, on peut se dire, mais comment ils en sont arrivés là Et votre parcours, il n'était absolument pas tracé. Je vais encore te laisser la parole, Jean-Louis Étienne, parce que tu n'avais pas prévu de devenir explorateur. Tu n'avais pas prévu de devenir médecin. Raconte-nous comment ça a commencé.
3: Alors moi, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Donc j'ai fait le certificat d'études primaires élémentaires. Et après, j'ai fait une formation professionnelle. J'ai su tourneur fraiseur. J'ai fait un CAP de tourneur fraiseur. Et j'avais une prof de maths qui était bienveillante, Suzanne Pujol, qui a dit, ce gars, il peut faire autre chose. Et au lieu de faire le brevet, j'ai fait... Euh, je suis rentré au bac en seconde, donc je n'ai pas trop perdu de temps. Puis j'ai passé le bac, après j'ai fait médecine. Puis j'étais interne en chirurgie avec une spécialité que j'adorais, qui était l'orthopédie. On met des vis, des plaques, des broches, des clous. Moi, j'avais un CAP, tu vois, c'était... Quand j'ai découvert le geste manuel en médecine, j'ai dit, ça, ça, sera ma vie, tu vois. Et en fait, j'avais une histoire, j'avais un, des rêves anciens de faire des expéditions sans trop savoir ce que ça voulait dire. Moi, je suis né à la campagne, il y avait les champs derrière, j'aimais camper dehors. À 14 ans, j'ai fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Et donc, j'avais fait ça avec quelque chose que vous ne connaissez pas, c ça s'appelait le catalogue de la hutte. C'était un catalogue où on choisissait. Et il y avait la tente isotherme, je me souviens, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et, mais quand j'analyse ça, j'avais 14 ans, donc, aller camper dans les Pyrénées en hiver et tout seul. Voilà, et donc, c'est aujourd'hui, je peux analyser, enfin, bref, euh, tout ça. Mais, donc, cette envie de faire des expéditions est revenue quand j'étais interne, et comme ça, j'ai proposé mes services de médecin, donc j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly, qui m'a pris avec le père Jaouen, j'ai navigué, etc., puis après, un Himalaya, comme médecin, et arrivé à 38 ans, je me suis dit, je vais faire mon histoire, mon Cap mon Everest à moi, voilà, tu vois, et, et donc, ça a été le Pôle Nord, et qui a été un tournant dans
0: ma vie après. Mais ce qui est intéressant, c'est que ton parcours était loin d'être tracé. Je crois un peu comme toi, Jean, parce que là, aujourd'hui, tu as ta casquette de navigateur et je pense que tu ne pas. Mais avant cela, tu avais des envies qui étaient complètement différentes.
1: Au début, je voulais faire jardinier parce que j'étais euh, de la campagne et voilà, j'aimais bien la nature. Bien, voilà. et après, je voulais faire danseur. Donc la danse était quelque chose.
0: Mais dans ces étoiles, non
1: Bah ouais, j'adorais la danse. Et J'avais commencé.
0: Tu peux nous le montrer quelque part ou pas là <rire> non. Non,
1: non, parce que j'ai pas mes.. mes j'ai pas, me pas mes ballerines. <rire> mais voilà, et puis au fur et à mesure des choses. Euh, je suis parti dans la.. Le... Bah, J'étais proche de la mer, donc la mer m'a attiré. Et non seulement la mer, mais la compétition. Et puis de fur et à mesure.. Euh, mais je n'ai jamais eu de, de programme de, de dire dans 10 ans, il faut que je fasse ci ou ça. Les choses sont faites au fur et à mesure, en fait.
0: Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien nous sommes. Nous sommes peut-être plus d'une centaine. On a tous et toutes eu des étiquettes plus jeunes. Vous les avez enlevées, vous venez de nous le raconter. Et cette notion d'étiquette, j'ai envie d'avoir... Justement, la vision d'Étienne là-dessus. Comment, aujourd'hui, on peut enlever les étiquettes
2: On essaie de nous dire qu'il y a des cerveaux littéraires, et s'ils ne le sont pas, alors ils sont scientifiques, et réciproquement. Ce qui est absurde. Et la France, d'ailleurs, est le seul pays où on invente cette dichotomie. permettez -moi, la... moi juste
0: une petite question. Qui est littéraire, soi-disant, dans la salle Oser. Et qui est scientifique Personne
2: non mais, mais moi je trouve bizarre que vous levez la main, c'est-à-dire que personne ne devrait lever la main en réponse aux deux questions. Personne n'est complètement littéraire, ça, ça n'existe pas. Personne n'est complètement euh, scientifique. Et donc c'est une façon d'ontologiser euh, une sorte de spécialisation du cerveau, au le cerveau, qui me semble absurde. De même, l'école, en tout cas à mon époque, méprisait complètement ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de la main. Pour être bon élève, ça voulait dire pouvoir être assis 8 heures par jour et avoir accès à l'abstraction. Or, on peut être très intelligent sans avoir accès à l'abstraction. Il y a des formes d'intelligence qui sont différentes. Il y, a, il y a un spectre des intelligences possibles. Et le fait de vouloir caractériser l'intelligence d'une seule façon se fait en dépit un certain bon sens pour le coup. Et donc, euh, moi, j'ai traversé les frontières sans m'en rendre compte entre eux, la physique et la philosophie, par exemple. J'ai jamais vu la différence. En tout cas, il n'y a pas dans le cerveau, personne n'a jamais vu ça, de frontières ou de formes ou de textures différentes qui distingueraient les cerveaux dits littéraires des cerveaux dits scientifiques.
0: Et justement, en parlant de la diversité des cerveaux, Claudie, toi, tu les as expérimentés, puisque c'est tu sais, quand même rare aujourd'hui, une femme astronaute, la preuve, on n'en a qu'une en France. Et cette notion d'étiquette, j'ai l'impression que tu milites aussi pour ne pas donner un avis féministe sur le fait de s'engager, sur le fait d'oser, mais tu as un avis très fort sur la corrélation entre oser, comprendre qu'on est capable. Et ça, j'aimerais que tu puisses nous l'expliquer.
4: Je rebondirai volontiers sur ce que vient de dire Étienne, euh, et je pense que ça nous caractérise peut-être un petit peu euh, tous les quatre ici c'est d'avoir cette euh, audace de se dire il n'y a pas de barrière. Et on, on peut voilà, explorer des territoires euh, moins, moins connus, euh, puis des choses qui ne sont pas encore advenues, et se dire ça peut être intéressant d'y aller. Ce qui caractérise peut-être un peu cette forme d'exploration, mais je pense qu'Étienne est, est tout aussi euh, dans ce domaine-là. Ce que je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, c'est que je pense qu'on peut se découvrir en grandissant tout au long de la vie moi j'ai comme, ben, comme vous l'avez expliqué tous les deux vous avez démarré euh, avec une forme de compétence puis vous en avez acquis d'autres moi ça a été mon cas effectivement. après
0: t'as quand même eu Claudie à 15 ans le bac oui j'ai le bac euh, je sais pas je qui voulais a eu le bac être, à 15 ans
4: ici je voulais être prof de gym hein, et puis comme j'étais trop jeune ben, j'ai décidé d'être médecin pour faire de la physiologie et de la médecine et de, de l'anatomie et puis j'avais rêvé à l'âge de 12 ans, en juillet 69, en regardant le premier pas de l'Homme sur la Lune, donc j'avais une petite étoile et des lumières dans la tête, et le jour où l'opportunité s'est présentée, c'est vrai que c'était une évidence pour moi, et il n'y avait pas d'histoire de barrière, c'était un désir, c'était un rêve, et je me suis engagée. Donc peut-être ce qui nous caractérise, c'est cette audace de, de passer euh, les, les barrières. D'oser
0: entreprendre, d'oser voilà. suivre
4: vos ressentis. Et alors moi, je suis devenue un peu ingénieur, un peu pilote, un peu... Voilà. Les limites, elles ne sont pas existantes a priori. Hein, il faut aller les chercher. Les et limites, il faut repousser. les repousser quand même. Et Non, les limites, elles ne sont pas là. Et vous ne les, les, dit... les
0: voyez pas, mais il y en a beaucoup qui les voient au quotidien. Vous, vous avez la chance d'avoir construit votre identité parce que vous avez osé franchir ces limites. Et tout le monde n'arrive pas à le faire. Et donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir, sinon tout le monde serait là.
4: On découvre des limites potentiellement quand on essaie de passer des barrières. Mais si on se fixe a priori des limites, c'est là où ça devient compliqué Hein, je, je sais. Que on, du... repousse... oui. on est d'accord sur ça <rire> il dit
3: bien, on, on ne repousse pas ses limites on se découvre c'est devant la difficulté que quand on est mis à l'épreuve qu'on découvre des, des capacités qu'on a, qu'on ignorait et il y a ce petit passage c'est la... résister à la tentation de l'abandon
0: pour repousser les limites que vous venez de décrire même si pour vous elles n'existent pas elles existent, elles existent pour beaucoup de personnes ce soir j'ai envie de parler d'échec c'est un mot qui fâche c'est un mot qui n'est pas forcément très apprécié aujourd'hui, on n'aime pas forcément en parler et j'aimerais revenir principalement sur vos deux derniers échecs à tous les deux Jean et Jean-Louis Etienne Jean, est-ce que tu as un souvenir qui t'évoque justement cette persévérance après cet échec
1: bah, De toute façon dans tout échec il y a une réussite parce que quand tu sais retirer de ton échec la quintessence de l'échec c'est vraiment la réussite du futur et tu, ne peux pas être, tu, ne, tu ne peux pas aller dans le futur si tu, si tu ne prends pas, euh, tu, que tu ne profites pas de tes échecs. Tout le monde avance par rapport à ses échecs. Euh, nous, on, on, on dit toujours que sur un tour du monde, c'est celui qui fait le moins de conneries qui va peut-être gagner. Mais ce n'est pas celui qui n'en fait pas parce que tout le monde en fait tout le temps. Et donc, Mais profiter de ces échecs à chaque fois pour rebondir, ça, ça t'enrichit te, ça et ça te donne de l'énergie pour aller plus loin, forcément.
0: Et donc ton chavirage lors du Vendée Globe 2008-2009, comment, après, quand on sait qu'un projet Vendée Globe, on met quatre années entières, on se consacre entièrement la famille, nous, notre corps, no notre cerveau, toutes les personnes, on les emmène dans ce projet-là, on chavire Qu'est-ce qui se passe
1: Bah t'es à l'envers déjà <rire> Bah oui, mais euh, t'as pas l'habitude d'avoir la maison à l'envers si tu veux de marcher sur le, le toit en fait, donc euh, c'est la première chose, après, euh, et puis après tu te dis toujours, euh, moi, je, moi je pars toujours du principe que tout va mieux se passer qu'on l'imagine, parce que l'être humain il est foutu de telle manière qu'il voit toujours le pire tout le temps, c'est agaçant. Donc, si moi, j'avais vu le pire à ce moment-là, je ne m'en serais pas sorti. Ça, c'est clair.
0: Et Jean-Louis Etienne, toi, tu es bien remonté parce qu'en 1985, tu t'apprêtes à atteindre le pôle Nord en solitaire, sans assistance, sans GPS, sans rien. Aujourd'hui, ça, ça serait impossible de le faire. Enfin, je n'imaginerais pas quelqu'un qui oserait le faire. Tu n'as rien, tu n'as aucune assistance. Et en 1985, tu abandonnes. Et cet abandon-là, qu'est-ce qui s'est passé
3: Je me suis fait mal. Je suis tombé dans une fracture de la banquise. et j'avais, un... En fait, je pense que le trou était là pour me sauver. Parce que je... ça faisait 15 jours que j'étais là, je découvrais un univers. Le pôle Nord est au milieu d'un océan et vous marchez sur la mer gelée. C'est une... la banquise, ça fait 1,50 m, 2 m d'épaisseur. Ça faisait, ça, se... ça diminue en épaisseur. Et donc, c'est quelque chose qui dérive, qui bouge en permanence, qui est entraîné par le vent, par le courant. Ça se fracture. Donc coup, ça s'ouvre. Et donc, ça libère de la mer, de la mer libre, qui regèle très vite. Quand il y a une cassure, on voit une évaporation, parce que la température de l'eau est à moins 1, à peu près. Mais dehors, il fait moins 40, moins 45. Ça s'évapore. Et puis, alors, donc, ça regèle. Et vous progressez de temps en temps sur de la... À un moment donné, c'est ouvert. Il y a de la glace fraîchement regelée. J'y vais, j'y vais pas. Bon Et puis, vous avancez avec le bâton de ski, comme ça. La glace d'eau de mer... C'est la saumure, d'abord, hein, l'eau salée. C'est flexible. Et tu avances. Hein. Puis, à un moment donné, ça fait comme ça. J'y vais, j'y vais pas. Voilà. Et donc, à un moment donné, je, je, je suis tombé. Je me suis fait mal, etc. Bref. Donc, j'ai abandonné. Et je dis, encore une fois, l'abandon m'a sauvé. Euh, parce que j'étais mal barré, quoi. Je découvrais cet univers. Donc, j'ai appris qu ce qui n'allait pas. Mon traîneau, mon sac de couchage. Et j'ai tout refait. Je suis revenu en 86. Et là Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venu refoutre là et, euh, et en fait, j'avais appris, c'était pareil, les, le froid était aussi meurtrier, etc. Mais je, ce que je disais tout à l'heure, j'ai résisté à la tentation de l'abandon. C'était un parcours très ambitieux, très audacieux. J'avais mis la barre très haute pour moi. J'avais fait la course autour du monde, donc j'étais capornier, mais tu vois, je n'étais pas marin. Est-ce que tu peux rappeler pour
0: les gens combien de kilomètres c'était Est-ce que ça engendrait C'était 63 jours
3: oui, 63 jours de marche, oui.
0: À moins 50, entre moins 50 et moins 18 degrés.
3: Moins 52 dans l'attente le matin. Moins 52 dans la tente. Je, je, je ne crois pas, je n'arrive pas à imaginer moi-même là, tu vois. Aujourd'hui, quand il caille un peu, je ne suis pas bien. Et euh, donc, j'ai du mal à me projeter avant, tu vois, comment c'est qu ce que je... Voilà, et donc, à moins 52, on, se, on est réveillé par le froid et donc... Euh, je craignais l'hypothermie, mais j'avais déjà été en Himalaya, enfin, j'avais connu des tempêtes, des, des, du froid, donc je savais ce que c'était l'hypothermie, on l'apprend en médecine. Et je voyais que j'y arrivais pas, et je me disais, putain, si tu pouvais te casser une jambe, tu vois, revenir sur une cyber c'est beaucoup plus glorieux que de, tu reviens... <rire> sur et, un abandon, quoi. Et, et tu dis, je me caille, quoi. Tu vois, c'est le mec qui a été au Pôle Nord, il se plaint qu'il a froid. Voilà, et, et, et ça m'a pris du temps... En fait, il faut se déshabituer du monde, tu vois, je, je, se déshabituer du monde et entrer dans ce qui était ce rêve pur qui était un peu envahi par de l'ambition, etc. Et, et là, j'ai commencé à goûter ce que c'était la solitude qu'on a évoquée, des choses comme ça, où je me suis senti faire partie de cet univers.
0: Et justement, il y a une phrase qui synthétise un peu, de manière très simple, ce que tu viens de dire, c'est celle-ci que je vais citer, parce qu'elle vient de Jean Le Cam. A, a, qu il, qu il, je vais le dire avec humour parce que quand je l'ai vu, c'était à sa conférence de presse au retour de son dernier des Globe. Faut-il connaître le mal pour connaître le bien Faut-il connaître la haine pour connaître l'amour Et je vais m'adresser aux passionnés des mots et de la vulgarisation pour pouvoir un peu rebondir sur cette phrase-là. Faut-il connaître le mal pour connaître le bien. Faut-il connaître la haine pour connaître l'amour Qu'en pensez-vous, monsieur Klein
2: Mais moi, j'aimerais bien avoir des histoires comme Jean-Louis Etienne a raconté, parce que c'est passionnant, cette façon de dire... Je pense que tu as connu la... le mal aussi. Non, bien sûr, mais moi, je ne parle pas d'échecs. Enfin, en tout cas, le mot qui me vient, c'est plutôt accident. Et il y a des accidents qui sont des points de bifurcation dans une vie qui peuvent l'éclairer. Je ne vais pas raconter ma vie, mais moi, j'ai des accidents qui m'ont fait découvrir ma véritable vocation... Et je serais passé complètement à côté si les choses avaient tourné comme tout.
0: Comment, Claudie, euh, dans tout ton parcours, comment on fait face à toutes les difficultés Ils ont vécu des expéditions, tu en as vécu deux, tu es parti deux fois dans l'espace, ce qui est énorme. Et comment tu as fait face à toutes les difficultés qui se sont mises sur ton chemin
4: Alors, en ce qui concerne le vol spatial, j'avais eu un long entraînement, en ce qui concerne mon entrée en politique, je n'étais pas vraiment entraînée. Donc, ça, c'est la, la première chose. Euh, après, pendant les vols spatiaux, bien entraînée Et euh, quand tu, tu as évoqué le mot diversité tout à l'heure, c'est vrai qu'on était, on était un équipage quand on, quand on se préparait, quand on vole, avec des cultures différentes, des compétences différentes, des genres différents, des âges différents. Moi, j'avais trouvé ça absolument extraordinaire, cette, cette capacité à avoir une. Fraternité qui nous amenait tous vers la réussite. Et donc, c'est parce qu'on était ensemble. Euh, C'était avec des Russes, ensemble, par contre Des Russes, des Américains. Je voulais sur la station spatiale internationale, donc, euh, avec l'ensemble le, des, des partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'avait beaucoup euh, frappé. Mais on avait constitué cette cohésion et cet esprit d'équipage pendant ce long entraînement en commun. Alors, c'est vrai, quand on devient ministre, on ne connaît pas obligatoirement les, ceux qui font l'accordé avec nous. Hein, et puis, euh, pas obligatoirement, tous les, les systèmes de, de sécurité. Moi, j'ai connu un échec qui ne m'a pas amené au renoncement. J'étais, en 2005, la ministre des Affaires européennes et je suis donc la ministre française du non français au référendum sur le traité européen. Alors que j'ai rejoint l'agence spatiale européenne, que je suis une européenne pratiquante et que j'ai volé avec un scaphandre, avec le drapeau français et le drapeau européen. Donc, euh, je ne considère pas que c'est un accident. Enfin, si c'est un accident, parce que je n'étais pas coupable, mais pas responsable. Mais euh, c'était un échec par rapport à la, à la mission que je, que je m'étais fixée. Sur mes 15 ans de carrière d'astronaute, j'ai eu 26 jours de mission. Hein 16 jours, la première mission, 10 jours. Donc c'est voilà, lourd à porter, à s'entraîner. Euh, mais entre les missions... On est euh, bien évidemment au service des programmes qui sont en train de se, de se construire. Comme je pense que Jean accompagne la fabrication de nouveaux bateaux et euh, ingénieur d'essai en fait pour améliorer les systèmes. Et ça, c'est le job de l'astronaute quand il n'est pas en mission. Il a la partie entraînement, la partie mission, et puis après, il est un ingénieur d'essai qui accompagne les les industriels et les chercheurs. Qui, hein, qui et est-ce que vous pouvez
0: me décrire tous les quatre la plus belle chose que vous ayez vue, Claudie À toi l'honneur. La plus belle chose que tu aies pu voir dans, dans, dans toute cette aventure, en fait, parce que la vie, c'est une aventure quand même.
4: Oui, alors, dans cette euh, aventure de vie d'astronaute, parce que j'ai vu des très belles choses ailleurs, dans mes aventures de vie, euh, en dehors d'être astronaute. Tu et, nous le diras et, après. Et, Dieu, Dieu merci. Euh, alors, une chose inattendue parce que je l'avais jamais vu avant. Le premier regard par le hublot dans le vaisseau Soyuz, qui est la petite capsule qui est au sommet de la fusée, en 8 minutes 45, on est injecté en orbite, et après, nous, on avait 48 heures de voyage avec le vaisseau Soyuz pour euh, aller s'amarrer à la station. Et premier regard par le hublot, alors que ça y est, on est en microgravité, hein. injecté en orbite, ça veut dire 28 000 km heure, la vitesse de satellisation, et on est euh, en microgravité, en train de chuter autour de la Terre... Euh sans jamais retomber sur la terre sauf au moment où on va freiner euh, quand on voudra rentrer mais là on tombe autour de la terre et je regarde par le hublot avec ce corps léger qui ne pesait plus rien et je vois une aurore boréale je n'en avais jamais vu et donc ça c'est vrai que j'ai encore cette, euh, cette image dans les yeux celle de cette euh... je ne l'attendais pas parce que je n'en avais jamais vu je ne l'avais pas imaginé j'ai souvent dit que mon rêve mon... Oui, la réalité était plus belle que mon rêve parce qu'on fait, on a une imagination qu'on qu nourrit. Et, et là, c'est quand même des moments extra-tirés ordinaires. J'ai recopié une phrase dans le métro, je prends le métro pour venir, et vous savez, il y a des, des petits, les poètes mmh. amateurs qui mettent une petite phrase en haut, et j'ai trouvé que cette phrase correspondait à ce que, je, ce que je ressens, et puis ce que vous nous montrez là, qu'au souvenir pousse des ailes qui leur donne la liberté d'être infidèles. Qu'aux souvenirs poussent des ailes, qui leur donnent la liberté d'être infidèles. Je ne suis pas sûre qu'on soit toujours fidèles à la réalité, c'est ouais. ce que je voulais dire. Mais voilà, on a mis des ailes à nos souvenirs et c'est merveilleux de pouvoir les partager. Et là, je laisse peut-être rebondir Bien sur sûr, le, oui. le, mais... le plus est augmenté par non. le moins. Non mais,
2: Céline. Louis Ferdinand Céline, il disait la même chose, mais d'une autre façon, il disait la mémoire est une putain, mais c'est peut-être pas... Le... C'est peut-être moins élégant. Ah, C'était plus joliment qu mais... dit, quand même.
0: <coughs> et, non, mais... et, Etienne, justement, toi qui as pris le micro, est-ce que tu veux dire quelque chose suite à l'aventure de Jean Non, je
2: y a différentes sortes de beauté. là là la... quand on a vu pour la première fois, sur des écrans, le signal qui annonçait la détection du boson de x en 2012, une particule qui avait été prédite 48 ans auparavant, et qu'on comprend que elle est comme elle a été calculée ça produit une émotion incroyable je ne sais pas si c'est beau en tout cas les gens qui étaient là ils pleuraient une sorte d'émotion peut-être liée à la fatigue aussi il y a eu des nuits blanches etc mais le, le fait de comprendre qu'on a mis le doigt sur une particule du vide quantique qu'on a pu manifester grâce à des efforts qui ont duré des dizaines d'années ça produit un sentiment de beauté quand même, d'harmonie peut-être de miracle aussi qu'on a retrouvé au moment de la détection des ondes gravitationnelles en 2016. Mais moi, je voulais commenter ce que ce qu'a ce qu dit Jean Le Cam, à savoir que c'est un plus qui est augmenté par le moins. Euh, C'était avec un, un, un copain qui s'appelle François Damilano. On a fait la grande traversée des grandes jurasses. C'est un peu trop dur pour moi. J'ai eu peur tout le temps, mais vraiment, vraiment peur. Et là, j'ai imaginé le pire tout le temps. Ça a duré trois jours, mais après un bivouac au petit matin... J'ai ouvert un œil. j'avais très peur de la journée qui nous attendait, parce que les conditions étaient vraiment mauvaises. On a vu les diables, comme on dit à Chamonix, hein, c'est-à-dire euh, chute de pierre, euh, orage. Et j'ai vu au petit matin l'ombre des grandes Jorasses projetée sur le massif du Mont-Blanc. Et c'était une beauté absolument incroyable. Et je pense qu'elle a été augmentée très notablement par le fait que j'avais très peur.
0: Par ton imaginaire. Donc,
2: donc la, la peur qui, normalement, aurait dû me, me rendre indifférent à, au spectacle, aurait dû m'enfermer en moi-même. Là, au contraire, ça a décuplé le sentiment de beauté, un peu atténué par la suite, par le fait que j'ai vu que l'aiguille verte avait perdu le couloir, le couloir Wimper.
0: Alors là, tu es en train de me perdre, Étienne.
2: Non, mais l'aiguille verte, vous connaissez Oui. La plus, le plus beau sommet du Massif du Mont-Blanc. Bien sûr. Auquel on tu accède...
0: Où tu es allé aussi, en plusieurs fois pris. Oui,
2: il y, y a un couloir qui s'appelle le couloir Wimper. Oui qui fait 1200 mètres d'eau, un couloir de glace sublime. et ben il a disparu.
0: À cause du réchauffement.
2: Voilà. Et là, euh, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien, justement, c'était le dernier thème. tu as fait une transition, c'était parfait, Étienne. Pour parler de cette fameuse société, on a parlé de vous, on a parlé de vos expéditions, on a parlé de votre vision du monde. Évidemment, on aimerait vous entendre des heures, mais on va devoir bientôt terminer. Et j'aimerais parler de cette société. Vous êtes à la pointe de la technologie à la fois dans ton prochain projet, Jean-Louis Etienne, PolarPod, dont tu vas nous parler, à la fois, toi, dans ton monde de la course au large, avec ses budgets monstrueux par rapport à ces skippers de course au large, foil, deriver, et puis, puis j'en passe. Claudie Hignéry, toi, tu as, qui as vagabondé dans l'espace, je pense qu'en termes de, de technologie, tu es à la pointe, et puis c'est le monde de demain aussi. Et Etienne, je pense que cette technologie, cette notion du progrès, tu as une belle anagramme par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais me la citer
2: ben C'est très simple, l'anagramme ça veut dire on change la position des lettres pour voir si ça ne fait pas des nouveaux mots et bien l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir
0: Et donc si on parle de degré d'espoir est-ce que vous pouvez me donner votre vision par rapport à la société dans laquelle on est en train d'avancer dans laquelle on est en train de grandir ok il y a le progrès, ok il y a cette technologie avec laquelle on va devoir cohabiter mais qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut la canaliser Je vous laisse, libre à vous de prendre le micro
3: Jean-Louis, allez. Il va falloir sortir de la civilisation carbone. Celle qui nous a sur la. Moi, je suis un boomer, vous l'avez compris. Euh, on s'est gavé, mais on a inventé beaucoup de choses qui sont là, qui sont utiles et qui vont se prolonger. Il faut faire pareil sans la civilisation carbone, vous voyez. Mais euh, ça va demander beaucoup d'intelligence, de fraîcheur, donc effectivement, la jeunesse est en colère, elle a raison. Mais la jeunesse, c'est elle qui va accomplir la transition. Et euh, parce, que, parce que ça va être complexe, ce qui nous attend. Si, je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais par exemple, l'énergie euh, qui satisfait les besoins en France, 48% du nucléaire, 14% les renouvelables et 46% les fossiles, pétrole. Et ben, ces 46%, il va falloir les remplacer par autre chose qui n'est pas carbonée.
0: Donc, mais ça, nos cerveaux vont nous le permettre, selon mais, toi, alors mais,
3: mais bien sûr. Mais il va falloir le trouver. Bien sûr, il y a la sobriété, il y a tout ce qu'on veut, il faut faire attention. Mais euh,
4: c'est une vraie métamorphose, c'est un, une renaissance. Pour avoir une fille de 24 ans, je sais à quel point la, la, la génération d'aujourd'hui peut être inventive, intelligente et avoir une, une puissance d'action pour peut-être aller vers une métamorphose. Je dirais simplement qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves, renoncer à rêver, et c'est un, un peu ce qui nous rejoint aussi, en tant qu'exploiteurs, euh, aventuriers, on a quelque part des rêves et on a envie... Continuer de rêver malgré tout ce qu'on nous dit. L'espoir est aussi dans ce qui est non advenu, ce qui n'est pas encore là, à explorer. Là, il y a de l'espoir.
2: Il me semble qu'il y a une grande différence entre les jeunes et les vieux que nous sommes, ce n'est pas simplement l'âge. C'est que nous, on a été, et je parle pour nous quatre, on a été adolescents dans les années 70, 80, 60 peut-être du siècle précédent. Et à l'époque, on nous parlait, à nous adolescents, tous les jours de l'an 2000. L'an 2000 était configuré, il était dessiné, il était représenté dans les bandes dessinées, il était mis dans notre présent, représenté, mis dans notre présent. Et donc chacun d'entre nous pouvait tracer... Une trajectoire individuelle entre le, pr le présent où nous étions et le futur qui nous était présenté à l'avance, d'une façon crédible et attractive. Donc on était pressé d'arriver à l'an 2000. Moi j'ai même des copains qui étaient pressés d'être vieux. Et en disant qu'est-ce qu'on est là à glander en 1974... Alors as que... peur de
0: vieillir Etienne Non,
2: non, non, c'est pas le sujet. Ah, ça, euh, ça. <rire> ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand on parle du futur, je parle des scientifiques... Je ne parle pas des scientifiques qui travaillent, des scientifiques qui travaillent sur les trous noirs ou les, le boson de x qui continuent à nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui travaillent sur le climat, la biodiversité, la pollution, etc. Eh et bien, quand ils parlent du futur, c'est crédible et c'est pas attractif. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée de progrès est, est, est prise en porte-à-faux. Et je pense que plutôt que de liquider l'idée de progrès, ce qu'on a fait, puisque dans le vocabulaire il a disparu, il est remplacé par l'innovation, le discours sur l'innovation. Il s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui est corrupteur. Il y a des défis dont la gravité augmente, il faut l'innovation pour relever les défis. Ça veut dire que si on n'innove pas, on meurt, c'est ça le message implicite. C'est pas très excitant. Alors que l'idée de progrès s'appuyait sur l'idée d'un temps qui passe, qui est constructeur, il est complice de notre liberté et de notre volonté. Et donc moi je dirais, plutôt que de liquider le mot progrès, simplement de le soumettre à lui-même, c'est-à-dire de le faire progresser. De faire, de faire pro... progresser non, le progrès. Non, non progresser l'idée de progrès. C'est-à-dire la retravailler, plutôt que de se contenter de la définir comme l'ont défini les, les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. On reprend l'idée, mais on, le rate, on la retravaille, on la critique même, pour tenir compte de tout ce qu'on a appris depuis le XVIIIe siècle.
0: À vos stylos, vous êtes des futurs Albert Einstein, tous, <coughs> je pense.
2: Non, mais c'est un travail pour ma génération, plutôt. On, Qui est pertinent. On, il me semble qu'on doit ça aux jeunes générations. Au lieu de, de, sinon, comme la nature et le futur aussi à horreur du vide, c'est la, la catastrophe qui vient coloniser les imaginaires et qui, en effet, j'ai les mêmes étudiants que, que Claudie, en tout cas, on les connaît, il y en a certains qui sont découragés alors que c'est sur eux qu'on compte pour avoir de
3: l'énergie.
0: Jean-Louis a envie de rebondir en disant une phrase.
3: Oui, je voulais vous dire une chose. C'est que nous sommes jeunes depuis plus longtemps
0: que vous. Merci, on peut l'applaudir. Merci à tous les quatre, merci à vous d'avoir été présents. Je vais terminer sur une phrase, elle n'est pas scientifique. Elle vient pas de vos mondes, elle vient du monde de la musique. J'aime beaucoup Jacques Brel et il dit une phrase qui me parle énormément. Il dit « Le monde se meurt... » Est-ce que tu peux la faire s'il te plaît alors Jean-Louis C'est toi qui la... Vas-y, tu la connais.
3: « Le monde se meurt par manque d'imprudence.
0: » Voilà, je pense Jacques que c'est le mot de la fin